0: 今天的主题是资产配置，欢迎回到我们的宝可梦卡好。为什么要做资产配置呢？你不知道你现在买的时间点是高还是低。今天要跟大家聊聊资产配置，你有没有想过为什么一定要做资产配置呢？其实这个问题答案应该蛮简单的，就是你不知道你现在买的时间点是高还是低。透过有纪律的操作，其实就可以让你少去人为的判断，好，所以这就是资产配置的一个奥义啦。好，股神巴菲特他讲说，哎、欸，投资你只要学好两门课就好了。第一个就是如何去评估一家企业的价值，第二个的话就是如何看待市场的价格。好，那这两个课题呢，其实也是所有投资人都应该要去学习的课。只不过呢，我真的觉得很难。第一个就是说，评估一家企业的价值，好，简单举例。台积电现在6百一，好，今天录的时候看那个股价上下波动，但是就6百一。你知道它今年最高是 679， 请问你是买在679吗？如果你是买在679的，你现在看六百一，你会会觉得哦，好便宜，你要加码？但如果你是去年进场的，去年2月的时候，它的股价是300多。好，港湖股神这个高嘉宇呢，他自己。财产申报上面，他就说他至少有二十一张左右的台积电。那如果你以一张六十万来算的话，他的身价已经有一千多万了哈。因为二十一张台积电事实上就是六二就十二嘛，好就是一千多万。对于他来讲的话，如果他的平均进价成本是三百多，现在六百多，他等于是翻一倍了。好，所以呢，这个价格的部分其实是你很难去做一个实际上的评估的。好，这也是股神巴菲特他讲的这个部分。那第二个的话呢，就是说，哎，看待市场价格的部分，好、哦，就是说你的投资心理学，哈、哦，你自己的这个正确的投资心态有没有建立起来？如果没有建立起来的话，你就会有所谓的恐慌，包括就是你当初如果是觉得说，哎，自由七九的时候市场上大家都讲说可以再进，上看八百，然后你觉得六七九很便宜，你就进了，结果你就被套在高点。那你如果是想要做波段操作的人，你就会很痛苦了，因为你现在等于是六百亿，你还是赔了多少？赔了五十几块嘛。你赔了50几块的情况之下，其实现在要你脱手，你就觉得很难了。那要怎么去解决？就是评估一家企业这个价值的问题哦。我觉得其实有个方法可以解决。好、哦，第一个就是说你，你如果你使用的是全市场指数型的 ETF， 好、哦，比如说 SPY， 好、哦，之前有介绍过了，或者是 VT， 好 ，VT 的话就是全股票型的 ETF。那 SPY 的话就是全美前五百大企业，好，这都是非常具有代表性的，或者是台湾的话就是零零五零，你就可以有效地去降低这个所谓的选股或者是评估企业的风险。之前有讲过，就是 SPY 里面呢，苹果的市值哈只占 SPY 总市值里面的 5%、6% 而已，所以说就算苹果这家企业忽然间消失了，你的这个 SPY 的投资顶多只是掉了 5% 分之五而已，好，就一百块变95块，就感觉起来就是没有想象中的那么有压力，好，所以这就是所谓分散风险的这个部分。那第二个难题的话，就是你要怎么去看待这个市场价格的部分？哦，我觉得这个基本上我们没有那么敏锐的市场的所谓的敏锐度，所以我们很难去直接觉得说，哎、欸，现在这个时间点就是应该要买进，现在这个时间点就是应该要卖出。好，所以我们可以用一种方式来帮我们做一个比较聪明的决策。好，比如说。我们设定的资产配置是以股票 75%、债券 25% 的时候，那你每一年度来重新检视你的投资组合，好，因为市场会有涨跌嘛，好，那你就可以让它就有点类似是那种自动去执行你的这个命令的部分，那你就不需要去受到市场这边忽然间大涨、忽然间大跌的影响，你只要大概半年或是一年之后，你来重新检视你的资产配比，也许。今年的股票大好，所以说你的股票涨的情况之下，你的百分之七十五的投资标的就会变成百分之八十五，那你的债券的部分就降低了，好，就可能只剩下百分之十五。所以你要做的事情就是要在比如说明年的这个时间点，那么你要把你涨上去的百分之十的股票部位卖掉，重新来买进债券的部分。这样做有什么好处呢？它其实就是让你在高点的时候。分批获利某一些部分，然后剩下的把你换成现金部位的钱，重新来买相对比较低点的债券。好，所以它也是某一种自动执行的城市。好，只要你有纪律的持续的去做这件事情，它其实呢就可以让你投资比例，好，就是资产配置的部分都维持在七十五跟二十五的部分。那你可能会问一个问题，就是说，难道说年随着我的年纪增长，我永远都是债券二十五而已吗？然后我的股票就75嘛，哦，其实不一定，所以这个资产配置的比例的部分，呃，有的时候你会很难去抓。那如果你真的不太知道怎么抓，说，哎、欸，我债券到底要放多少，比较不会有这个呃波动的部分，我会建议你就是用你的年龄来算。比如说，宝可梦今年三十五岁，所以我的债券可以放三十五，那我的股票的部分放六十五。好，用这种比例的话，其实就是相对而言比较稳固的部分。那你如果是每五年去做一次转变的部分，比如说，等我过五年后，我到四十岁了，所以我的债券的部分就是提高到百分之四十，那我的股票部分降低到百分之六十。好，其实用这种方式就可以相当程度的随着你的年纪的增长，你的保守型的投资就会比例就会越来越多。那为什么会这个样子呢？当然是因为，比如说我预计在六十岁退休，那六十岁退休的时候，我当然会不希望我的钱。比如说，今天忽然间下跌十趴，然后明天再上涨五趴，这种起起伏伏，对于我们固定要从股市提前出来使用的话，是会让你心情更忐忑的。好，所以呢，随着你的退休年龄越来越逼近，其实你的债券的比例要增加。如果你的资产配置想要成功的话呢，其实有几个要点你可以注意哦。第一个就是说，稳定中求成长的投资组合。好。你当然不能够讲说，那我的比例就是我要完全成长，所以我就全部通通都是股票百分之一百，那这样就没有资产配置的意义了。好，所以呢，你如果是呃要让你自己的资产配置能够有一个成长的部分，其实你的股票配比不能够低于百分之二十五。好，那这个原因是因为股票其实还是成长最大的动能，就算是债券能够给我们比较多的保障，然后比较稳定。其实你的股票配比如果低于百分之二十五的部分，它的成长性都是非常有限的。好，所以不论你是要在完全的冲刺成长，或者是完全保守的状况之下，其实我觉得你的配比的部分就是基本上还是要以百分之二十五这个数字去抓。好，那这个二十五字代表什么意思？就代表说二十五七十五嘛。那七十五像刚刚的比例来讲，就是当我年纪七十五岁的时候。我的债券就是百分之七十五，那我的股票是百分之二十五。其实这已经是一个非常非常保守，而且是年纪很大的投资组合了。所以基本上遇到大风大浪都不太会有什么风险的部分。好，所以这一块的话你们是可以参考一下。但是如果你的年龄跟我一样，只有三十五、三十六岁，我会建议你就是股票的配比还是要再高一点点。你也知道嘛，去年 COVID-19 以来到现在一年多了。其实股票都是一直是持续往上涨的情形，所以现在在大多头的情况之下，你买的是债券多的话，其实反而是我觉得是比较可惜的。好，对，所以我觉得这个股票配比其实不应该太低。它再来第二个就是说，我们是否能够克服我们人性的缺点？比如说，我们会贪，我们会怕，我们会没有耐心。我简单举例哦，就是常常台积电它的股价在五百九十五到六百一这段时间一直在。摆档的时候，我都会截一张图，然后就是放在线洞寻我的粉丝说：“哎、欸，你们觉得现在可以买吗？”那不管它的价格是高是低，都一定会有人说：“哎、欸，现在可以买。”有时候会有人说：“现在可以卖。”有时候我觉得595其实已经相对低点了，可是还是会有 25% 的人主动叫我要卖掉，但是有 75% 的人叫我买进哦。所以这个其实市场上，呃，它有点类似是一个小型的投票。你就会知道说，这些人如果真的有在市场上的话，他们的决策也大概就是这样子哦。所以这是非常非常有趣的。那我们当然会贪，我们当然会怕，我们当然会没有耐心啊。我们觉得说，我可不可以今天买，然后明天卖掉，然后我就赚钱了？或者是我今天早上买，我下午一点半卖出，然后我就我就赚一票了？哦，所以大家都想要就是说，诶、欸，赚那个 easy money 哈，快钱很快进来。但事实上，做长期投资来讲的话，是比较难有这种立竿见影的效果的。通常的话呢，你大概也要十年、二十年左右，你的投资绩效才能够有显著的成长。如果你真的想要做当冲，或者是要优于市场的报酬的部分，那你的确是要花更多的时间去钻研、去了解这一块。那这个部分，其实我觉得一般的操盘手、一般的那些财务分析师都很难去做到，我们一般人怎么可能可以做到呢？所以呢，做资产配置就是让我们可以用比较轻松的方式。去达到我们要的理想的报酬，就是波动性降低，但是投资报酬率提高的这个情形。那再来的话，就是如果你有准备的部分，好、哦，你就能够做所谓的攻守互换。这个攻守互换是什么意思呢？就是如果股市大跌的时候，你手上还有钱可以进场吗？好、哦，这是一个很大的问题。比如说，你做的钱几乎都已经 all in 进去股市了，那你每个月可能只剩下三千或五千台币可以进场。忽然间来一个黑天鹅，然后股市整个大跌，你的整个资产都已经缩水的情况之下，现在市场上有好便宜的股票可以买，但是你手上没有现金怎么办呢？好，所以呢，我觉得除了一般的紧急预备金你要准备好之外，好，你还是需要有一些钱是叫做闲钱，随时可以进场的这个情形。那当然，你也可以去呃做更进阶的探讨，就是比如说你有额外的五十万。你五十万要进 场， 现在已经开始走跌了。你是要在第一个时间就把五十万丢进去 吗？ 那你是不是还是买在这整个就是往下跌的相对高 点？ 那你是不是可 以， 比如说你把它分成十份资 金， 每一份是五万台币。然后 呢， 它比如说现在高 点， 呃， 像台积电是六百一好了。它如果跌 到， 比如说五百 五， 你就加码五 万； 如果跌到五 百， 你再加码五万。那你的资金就可以分批进场，可以一比例去吃到最低的这个部分。好，所以这是一个比较进阶的操作。哦，它不是所谓的教你要去做当中，而是教你在遇到怎样的市场状况的时候，我们可以预先假设我们有这一套投资策略，然后用这种方式来分批进场、分批所谓的布局。啊，但是它有没有可能在你还没布局完毕之前，它就回弹呢？有可能，因为去年的 COVID-19 也是这样子。哈，就是三月底的时候，它开始。往下跌了，那有市场恐慌出现的时候，其实很多人都是离场的，所以就价格降低嘛。那有些人想说，哎，那我就呃按照比例，比如说跌百分之十的时候，我就加买一波钱，再跌百分之十再加买一波。但是它甚至没有触底，就是没有大跌到百分之三十左右，它就回弹了。好、哦，所以这种叫做急跌急涨，涨上去的情况之下，你等于是你的钱就来不及了。好，因为你想说，哎、欸，它可能如果回涨一点，你还可以再等一下，它会再跌得更深，但没有，好，所以它就回来了，现在就越来越高了。好，所以呢，这部分我觉得，呃，有纪律的去做投资，其实是有办法让你就是摒除这个人性的贪跟人性的怕，可以把钱这样子一比例放进去啊、哦，这是很重要的。好，所以纪律的操作這是第四点，也是非常重要的。如果你没有按照你当初设定的比例进行调整，比如说每年来去做一次调节。好，七十五二十五的比例，每年都要去这样子去做呃调整。如果都没有去做调整的部分，过了一年之后，它的比例一定会变掉。那这样其实你的资产配置的意义就不见了。好，所以这是很重要的。那再要跟大家聊是说，像资产配置这样东西，到底有没有缺点呢、啊？好，如果你没有一个正确的投资信念的部分，其实你也是一样会被这个人性的贪、人性的害怕跟没有耐心，觉得说啊。哦我好不容易操盘了半年，结果都没有赚钱，我就要离开了。那我就想说，呃，那我去找其他投资标的好了。如果是这样的话，其实真的都是没有办法在市场上存活的。好，这个是没办法的事情。好，所以呢，呃，我希望大家不要只是想要做短打，或者是赚了就跑，因为这样子的投资概念就基本上跟赌博无异。好，你就只是把你的钱拿到这个有点类似像这个游乐场里面，然后就是钱吃饺子老虎。就是几率，然后来决定到底会不会赚钱。我觉得这样是还蛮愚蠢的一件事情啊，啊，所以请大家就是呃，还是要特别注意。那像我们台股的部分，我们前几天有一个新闻报道讲说，我们那个当冲的这个部分有百分之六十到百分之七十的交易量都是当天早上买进，然后。收盘之前就卖出哦，那这是为什么呢？因为大家都是只想赚快钱，好，所以是没办法，大家不想要把钱放在市场里面去享受资产市场的成长。然后呢，一间一流的公司为你赚钱这件事情，大家不想做，大家只想要现在十万进去，然后呢十五万出来，我就赚五万，赚百分之五十就好了。但大多数都是赔钱的。也许你有新手好运，一下子。可能赚了一点点，好赚个一万两万。那你觉得说，哎、欸，我下一次再操作，好像也可以赚这么多。但事实上，你下一次去，你就十万块的本金，你可能赔到只剩八万，再剩七万。然后呢，你再放手一搏，就变五万、四万，然后最后就没了好，就是这样子。好，所以你的钱呢，最后就是会被那些那些厉害的人就把它给掏走哦。这、就是很多时候都是这样子、啊。你不相信的话，你可以问一下你身边的亲友，很可能都是这个样子。好，所以呢，我是呃不喜欢当冲的，好、哦、这个东西我是觉得不好。那但是台湾的政府也很有趣哦，他说汤中的费用原本是不是千分之三好百分之零点三，然后他现在已经降到千分之一点五了，所以他这个意思就是希望你去做当冲好，所以其实我觉得这种税额税金的这个降价的部分其实是不太好的，因为他真的是希望你就是多多交易嘛。那事实上你多交易，政府收越多钱好，所以这是很明显的，就是政府是可以靠这个。股市上的活络的交易，进场买进卖出来做收费的，好，所以你也要特别去知道，就是你只要每做一次交易，你的成本就出去了，好，所以这也是我觉得你不见得需要天天年年日日月月一直在做资产配置比例的改变，你只要有做到买进跟卖出，你就是成本出去，那你还不如比如说资产配置一一年或者是两年的时间，然后来做一次配比的调整，其实就可以了，甚至你还可以用比较境界，就是说。你每一年都有一笔钱要投入嘛？好，之前有讲过，就是你的钱每一季、每一个月或者是每一年投入一笔，其实都不会对你的投资绩效造成影响。好，所以呢，我觉得你也可以在第二年再把钱投进去的时候，你稍微去算一下那个比例，然后你就把钱投进市场的同时，就已经完成了这个配置的部分。好，那我觉得你一年只要操作一次就好了。在其他的时间你要干嘛？其他的时间就是远离股市、远离股票资讯，你只要专心地做你喜欢做的事情，其实你会过得比较开心。那如果你一天到晚都在关注这些事情的话呢，你就会比较累、比较痛苦。好、哦，那你可能会花很多心思，然后赔钱的话，晚上睡不着觉就不好了。好、哦，所以呢，这个是呃一点点心得分享，也希望你就是能够有所收获，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。